0: Hola, ¿qué tal a todos oyentes de Central Café? Bienvenidos a una nueva edición de este programa. Qué delicia poder contar a esta hora con su compañía y con un buen café. Sírvase su café, porque el tema de hoy necesita ese café. No hay nada más rico que acompañar un buen café con un delicioso pan. Cuando usted va a una panadería, piense... ¿Qué le gustaría comprar para acompañar su café? Y les voy a dar nombres de algunos panes deliciosos a los que están hoy acompañándome aquí en la mesa para que me digan cuál es su favorito. Mire, está el pan relleno, que puede ser de arequipe, de frutas. Está el croissant, está el baguette, están los palitos de queso, están los pasteles dulces y salados, el pan de queso, el pan francés. También el pan hojaldrado, o por qué no, también unas galletas. Diana Castrellón aquí conmigo en Washington DC.
2: Hola, hola, yo aquí sí voy a dar como el pedacito caleño. Acá decimos pan con M de muy bueno. Y segundo, a mí no me gusta el croissant, no me gusta el pancacho, el pancacho. Croissant no. En Colombia o en Cali decimos pancacho y es una delicia a las 5 de la tarde. Con un cafecito, hacía como medio calor, pero con esa brisa caleña, ese es el pan de la tardecita deliciosa.
0: En Bogotá me acompaña Samuel Ramírez. Samuel.
2: Un saludo
1: especial, Jason Diana. Gracias por arrancar este programa con el mejor olor del mundo para mí, que es el olor a pan. Creo que nada se le compara a pasar por una panadería a en la mañana, ese olorcito delicioso. Pero nos dimos cuenta, oyentes, y se pudieron también dar, dar cuenta que Jason y Diana iniciaron con pan de 3 mil pesos hacia arriba. Yo me voy a ir de un poco más hacia abajo, que es el pan que yo disfruto y muchos de los oyentes se van a identificar pan rollo, pan coco, ya, eh, pan chicharrona, calentano, esos son los panes que alcanza para el bolsillo y que uno se lleva con 5 mil pesos su buena bolsa de pan para compartir con la familia y ese café delicioso.
0: Doña Laura Tami, a esta hora también está con nosotros en Central Café. Laura, ¿usted cómo le va con el pan?
3: Oiga, un saludo a todos, a todos nuestros oyentes también. A mí, con el pan me va, yo tenía como esa estigma, de como que el pan lo engorda uno. Yo soy como ese combo de gente, pero me he venido concientizando que nos aporta muchísimas vitaminas. Mira, bueno, de todo lo que voy a hablar ahorita a continuación. A mí el que realmente me encanta es el roscón con bocadillo. O sea, a mí me entran unos antojos de roscón con bocadillo que yo no les puedo explicar. Ahora que sea.
0: El que más engorda.
3: Ya entendieron por qué creo que engorda, porque es que me lo puedo comer a la hora que sea, 9 no de la noche lo que sea. Para mí no supera nada el roscón con bocadillo, es lo máximo.
0: Pues muy bien y Don Germán está a esta hora con nosotros en el Control Master, Germán Alvarado. Así es Jason, muy feliz de encontrarme con ustedes en este Centra y Café Y la verdad, muy feliz de tener la compañía de todos ustedes Pero en especial de Emilia, una bebé tan linda que hoy Es una invitada especial diría yo y que nos acompaña en este momento Y nada, la verdad el tema del pan a mí me encanta En casa creo que es uno de nuestros mayores manjares, si se podría decir O sea, mi mamá anhela que le bajemos, pero no, es muy difícil Porque es que el pan es el pan
1: Germanchito, perdón, lo interrumpo un segundo ahí para que nuestros oyentes puedan como ver un poquito lo que es Emilia, simplemente la hija de Jason y Diana, y para que la identifiquen así en su en una imagen los mismos cacheticos de Jason.
0: <risa> así es. <risa> y es así que le encanta el pan. Pues todas las mañanas pide pan. Emilia le encanta, sobre todo. M. El pancacho, el que pancacho. nosotros estamos llamando croissant aquí en Estados Unidos, pero en Cali es pancacho, pues le encanta. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Con qué les gustaría acompañar su café? Cuando entran a una panadería, ¿cuál es el pan que más les gusta? ¿Cuál es el que primero piden? Pues ese olor a pan y todo lo que nos lleva alrededor de este manjar es nuestro tema de hoy en Central Café. Por estos días, esta canción de Alex Campos, Pan Duro, me ha llegado al corazón. Y es que estaba escuchando la historia detrás de esta canción. Si usted no la ha escuchado, puede buscarla. Y es como cuando él era pequeño, era niño, y visitaban la casa de su abuelo, no tenían el dinero suficiente para comprar pan para todos, y el abuelo lo mandaba con lo que había la panadería, y les alcanzaba para cinco o seis panes, eh, pero pues... Tenían que partirlos por la mitad para poder compartirlos en una familia numerosa. La señora de la panadería se da cuenta de que eso está pasando y le dice, mire, yo por esos mismos mil pesos le puedo dar mucho más pan. Le puedo dar el doble si usted se lleva el pan duro, el pan de ayer o el de anteayer. Y a ellos les sonó la idea y durante mucho tiempo empezaron a a comer ese pan duro. Me refiero que el pan cuando usted lo deja de un día para otro se va secando la masa, se va poniendo mucho más áspera, mucho más dura. Por eso todo el mundo quiere comprar el pan que huele delicioso, el fresquito, es que está el recién salido de la panadería. Pero mucha gente no le alcanza, como dice Samuel, para comprar ese pan fresco. O un pan de 3 mil pesos. En el caso de muchos países, el pan barato ese que comprábamos hace tiempo, ya se perdió. Ya no existe. Entonces, por esa razón, hoy hemos decidido invitar a un panadero. Panadero. Pero además que tiene el corazón de dar. Porque a través de una historia de YouTube que se hizo ver a través de unos youtubers, pudimos descubrir que tiene la panadería en la que se consigue el pan más barato de Bogotá, pan a 150 pesos, 150 pesos, esos son centavos de dólar, si usted se da cuenta hoy en día lo que son 150 pesos es nada, es, es, es simbólico, porque usted en Colombia con 100 pesos no puede comprar ni siquiera hoy un dulce, Oscar Manrique. Su panadería familiar es hoy símbolo de ayuda y solidaridad. Don Oscar, bienvenido a Central Café.
4: Bueno, muchas gracias para ustedes. Pues acá estoy invitados por ustedes a un testimonio de lo que nosotros hacemos con el pancito, de ayudar a las personas más necesitadas y no subiéndole al precio al pan, porque así lo hace como 12 años, 15 años, tenemos el pancito a ese precio así, Hubiéramos pasado pandemias, así le hubieran subido a la harina casi tres veces al azúcar. Pero Dios hace milagros, no sé cómo Dios nos hace mágicos, nos hace con manos magos. Entonces, de eso se trata, que cuando uno ayuda con el corazón, Dios le da poder a uno de poder ayudar a la gente. Y, no, y nunca nos hemos, digamos, visto en dificultades. Decir que de pronto, siendo el pan barato, no voy a tener con qué comprar harina, no voy a... no resulta que Dios le multiplica a uno las cosas cuando uno trabaja con el corazón y trabaja para Dios, porque nosotros trabajamos es para Dios, nosotros bendecimos al pueblo y Dios nos bendice a nosotros. Entonces nosotros seguiremos trabajando así, ayudando a todas las personas como se pueda hasta que Dios diga, hasta acá llegaste, Oscar y, y mi esposa. Entonces nosotros seguiremos trabajando con la fundación, con la panadería, haciéndoles el pan baratico, y si de pronto pudiéramos hacérselo más barato a 50, pues sí, pero ahí sí si ya, ya que ha más Ahí sí si no le da, ahí sí si ya no le <risa> da.
0: 35 años, don Oscar. Su negocio está ubicado en el barrio Altamira, la localidad 4 de San Cristóbal, en Bogotá. ¿Quiénes son sus clientes? Mis
4: clientes de Ótica son de todas partes de Bogotá porque eso, según la publicidad, eso llegan de todas las localidades. Eh, no vamos, Ótica no vamos a abasto de hacer tanto pan y tanto pan porque a veces se reúnen haciendo cola 400 personas. Entonces uno ahí ve la necesidad que tienen las familias para comprar un pan barato. Entonces a veces tienen que esperarse hasta 5 horas para llevar un pancito. Entonces de eso se trata de que nosotros si quisiéramos, pudiéramos ayudar más personas, las ayudamos. Pero mi equipito pues es más o menos pequeño, entonces no podemos hacer tantos panes. Pero ahí nos ha tocado trabajar fuertemente, pero les cumplimos a, a las personas. No por la necesidad de vender y vender, sino que todos lleven un pancito barato y lo consuman. Porque fuera de ser barato, pues la gente dice que es rico. No hacemos de pronto cosas que no le gusten a la gente y barata, no, nosotros le ponemos el corazón, poniéndole buena mantequilla, buena azúcar, haciéndolo rico, como para que la gente lo deleite y lo disfrute
2: Don Oscar, ¿cómo logra usted poder hacer y vender un pan de 150? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe sacrificar?
4: Mamita, pues vean, acá yo trabajo, yo mismo hago el pan, me sacrifico por ellos, así como les digo, yo trabajo, me sacrifico por ustedes. Entonces, si yo pagara a un panadero, ¿qué pasa? Que me tocara una parte de las utilidades y ahí sí no me ha dado resultado. Pero. Como yo mismo trabajo y mi esposa también trabaja ahí en la cafetería, pues nosotros trabajamos es para las, para el pueblo, para las personas más necesitadas, no trabajamos para los intereses de nosotros, ¿sí me entiendes? Entonces, si pagáramos panadero, baila Y si no podíamos dar el pan barato.
3: Don Oscar, yo estoy muy contenta de tenerlo acá en este programa porque lo vi en las noticias esta semana, ando estoy muy famoso. Y lo segundo además que les quiero contar es que los dos tenemos la camiseta de la Selección Colombia. Todavía seguimos en Guayabados. Bueno, en Guayabados acá no, en Tusa. Porque nos sacaron del Mundial Femenino, ¿cierto, Don Oscar? Ah, sí. Estamos como complejos con eso. Pero bueno, no. Además, yo quería preguntarle, ¿cuál es ese pan que más comen los bogotanos? ¿Cuál es el que más vende usted allá en su panadería? Bueno,
4: nosotros vendemos... De 150 vendemos cocos, mogollas negras con sabor a ponqué, vendemos mogolla de hinojo, vendemos peras, vendemos pan rollo, pan blandito, vendemos calentanos, vendemos varias variedades de pan por 150%.
1: Oscar, con mucha honra, mucho respeto, quiero decirle lo siguiente: cuando uno va a una tienda donde venden pan, uno siempre llega y le dice, Besi, al vendedor de pan, uno le dice Besi, cinco mil de pan, Besi, eh, un pan francés. Entonces quisiera decirle así como por ese, por esa cercanía que tiene uno con esa persona, Besi. ¿Qué lo llevó a esta profesión, a iniciar con ser panadero? ¿Cuándo inició? ¿Por qué se lanza a, a esta profesión tan especial y que llena las barrigas y los corazones de los colombianos?
4: Bueno, yo comencé porque un día fui a ayudar en una panadería y me gustó el arte, primera medida, de ahí pues me siguió gustando. Entonces, de ahí montamos la panadería... Y comencé yo a hacer pan y pan y pan. Entonces yo como creo mucho en Dios y todo, dije, pues el alimento más sagrado que hay es el pan. Pues me voy a poner a hacer pan. Y así lo estoy haciendo para poder ayudar a las personas con el
0: pancito. Don Oscar, no sé si estaba escuchando a la historia del pan duro. Cuénteme usted como panadero, ¿qué es el pan duro?
4: El pan duro es el pan que, queda que le hice trasnochado. ...que se deja de un día para otro, dura dos días... ...pero nosotros no nos queda un pan trasnochado, ¿por qué? Porque nosotros llegamos y lo empacamos en bolsas... ...entonces un pan embolsado no se endurece... ...dura tiempo, dura 20 días, dura un mes embolsado y no, nunca se endurece... ...cambios inútiles, digamos, esas bolsas sí se perdía de un día para otro... Y es como otra cosa, pues, acá no, no es que pronto yo esté diciendo, pero los hornos que nosotros tenemos son de tiempos atrás. Esos hornos protegen más el pan blandito. Mientras que los hornos giratorios que ahorita están de moda y que las, los tienen las grandes panaderías, ese pan endurece el, el pan endurece el pan de un día para otro. Entonces, pues,
0: ahí está la claro. conclusión. Y cuánto tiempo... ¿Tiene que pasar para que un pan se ponga duro, más o menos?
4: Pues un, un tiempo de aproximadamente de un día para otro. Ya el pan ah. está duro.
0: ¿Qué piensa usted de esa historia? La gente que de pronto le ha tocado comer pan duro, le ha tocado ablandarlo con la agua de panela, con el chocolate, porque a veces sale más barato. ¿O ¿Qué, qué hace el panadero con ese pan cuando ya se pone duro?
4: Bueno, pues con ese pan los panaderos hacen tortas de habano. ...hacen negros... ...entonces los remojan... ...y hacen una mezcla y, ...y hacen bizcochos... ...como los negros... ...las tortas de habano... ...con ese pan duro... ...entonces ese pan duro pues... ...no se pierde... ...porque lo están incluyendo en otra cosa... ...pero menos ganancia les puede quedar... ...porque lo están volviendo a procesar... ...están volviendo a echar... ...otros como azúcar... ...le toca echarle harina de nuevo... ...hornearlos... ...todo eso... ...entonces pues... Es como por salvar ahí un poquito de plata, porque eso no, no ha resultado.
0: Y ahora enfoquémonos en la tarea de no tener que regalar ese pan duro, sino darle pan fresco a la gente, pero bien barato. ¿Hay necesidad? ¿Usted ha visto esa necesidad de la gente...?
4: Pues es que la necesidad sí la he visto en estos días, porque así como le digo, hay, hay hasta 400 personas haciendo cola para comprar un pancito. Eh, a veces, como así como les comentaba, el equipo nosotros es muy pequeñito, entonces no damos abasto de surtir a las personas y si les vendemos... Es, por ya 3 mil pesos porque hay personas que llegan por 50 mil por 60 mil pesos y nosotros no les podemos vender para negocios porque es para la, las familias que lo necesitan entonces dígase la necesidad que tiene una persona de estar de esperar 5 horas para comprar un pancito porque a veces son hasta 300 personas que hacen cola y nosotros trabaja y trabaje y trabaje pues en esto lo que pasó fue que nos tocó fue trabajar más más fuertemente y seguimos trabajando fuertemente para ellos, así como yo lo, les digo, yo acá no lo hago porque me voy a beneficiar de ustedes con, su, con la plata, sino lo hago es porque lleven un pancito para la casa, entonces por eso me sacrifico para que lleven pancito barato y así puedan solucionar un poco la situación de la que estamos pasando.
3: La verdad, don Oscar, es que estaba mirando como lo, los índices de desnutrición y hambre en los niños en, en Bogotá que recientemente han en, como puesto sobre la mesa ese, ese tema. Y entonces labores como las que usted hace, pues tienen un significado tremendo porque estamos combatiendo ese tipo de situaciones tan difíciles. ¿Usted qué le diría como un mensaje a la gente que nos está oyendo, don Oscar, de por qué vale la pena jugársela por las demás y ayudar a cubrir las necesidades de, de, de las personas que están a nuestro alrededor?
4: Bueno, pues acá siempre yo he dicho, uno siempre debe pensar, ...primero en los demás y después en uno... ...porque si usted piensa primero en los demás... La, quiere ayudar... ...usted no se está pensando en usted beneficiarse... ...y Dios piensa por uno... ...¿si ¿sí me entiendes? Entonces acá lo que se trata es de... ...ayudar a las personas más necesitadas... ...y el mensaje que yo les digo a las personas... ...es que si tenemos algo... ...compartámoslo... ...así como yo les digo a los... ...a los habitantes de calle... ...que les doy desayuno cada domingo a 80... ...si ustedes tienen un pan... Compártalo, con, si 10 personas tienen hambre, compartan ese pan a, a pedacito. Seguro que con ustedes con ese pedacito van a quedar más satisfechos que comérselo entero y no compartirlo. Entonces de eso se trata, que uno puede ayudar a las personas sin ningún interés. Y, y yo siempre he dicho, el, la felicidad mía es ver a una persona necesitada reír, que sea feliz. Y que esté, que disfrute, así como nosotros trabajamos para ellos, por lo menos nosotros trabajamos para los habitantes vulnerables de la calle, trabajamos para las madres cabeza de hogar, trabajamos por los niños. Trabajamos por los abuelitos de la tercera edad Y no sé Dios cómo hace milagros con este pan de 150 Y podemos hacer esos milagros de ayudar a las personas Y el mensaje es que el que pueda ayudar a una persona, la ayude Como nosotros la podemos ayudar, pues ese es el mensaje que yo les puedo dar Que, que ayudemos a las que están más necesitados
1: Claro, Óscar todos tenemos un recuerdo alrededor del pan ir a visitar a una tía y llevarle pan, las veces en que de niños colocábamos todo el pan dentro del agua de panela o dentro del café y no lo comíamos con cuchara, recuerdos que nos traían felicidad, alegría o que siempre que llegaba la mamá con una bolsa de pan uno era gracias por esa delicia, ese olor que traes a la casa y de todas estas personas que usted nos está comentando, ¿qué recuerdo tiene usted ¿De alguien que le haya agradecido? ¿Qué le dijeron? ¿Qué es esa sensación y qué le dicen todos aquellos que hacen todas esas filas y cuando se encuentran con Oscar qué le dicen?
4: No, pues acá lo que se trata es que las personas que compran el pan nos bendicen, que Dios los bendiga, que muchas gracias, que ustedes son personas muy bondadosas. Eso es lo, lo que uno se llena de alegría, ¿sí me entiende? Que lo bendicen a uno es vivo y no después de que está por allá, allá en el otro mundo, ¿sí? Entonces uno recibe muchas bendiciones, es vivo. Entonces esa es la alegría de nosotros, las riquezas esas son de que nos bendigan vivos y no cuando ya se vaya uno de este mundo.
0: Una historia, don Oscar, que usted diga, me impactó. Me impactó,
4: venga, una historia... Es que nosotros regalamos también pasito a diario. Es que nosotros ayudamos es todos los días, ¿sí me entiendes? Entonces hay personas que me llegan y me dicen, Don Osquitar, usted no tiene un pancito por ahí que le sobre, que es que en mi casa no tenemos. Para que si me alcanza para una panelita no me alcanza para el pan. A si usted no tiene unos pancitos Así como ustedes dicen del disco del pan duro Entonces me dicen A si usted no tiene unos pancitos duros Y nos regale Entonces a uno le da como, como esa tristeza Y entonces yo lo que hago es Tenga y lleve esos dos paquetitos de pan Y le regalo hasta la panela Porque a uno le da mucha tristeza A ver personas que Que están pasando dificultades ¿Sí me entiende? Entonces eso es lo que lo conmueve a uno Personas que tienen que no sé Y le así como les he dicho a mí nunca vengan con ese temor ni vengan con, como con miedo de pedir, No, si ustedes necesitan un pan yo se los regalo
2: quiero poner en contexto algo que me parece muy interesante y es entender el sacrificio que hace esta panadería para tener un pan de 150 y es que recordemos que hace un año, un poco más de un año tenemos una guerra en un país que se llama Ucrania y Rusia Ucrania es un país que proveía o provee trigo, harina de trigo al mundo entero. Esa harina se ha subido, se ha triplicado en unas cifras, o sea, históricas en el último año, que muchas panaderías han tenido que ver cómo transformar su trabajo para poder proveer y no perder tanto dinero. Entonces, a veces nos desconectamos de la realidad del mundo y resulta que cuando en China tiembla, en nuestro país o en nuestra región, también se siente ese sismo. Entonces, ver este sacrificio, escuchar estas palabras, este testimonio, y lo que hace de verdad me llena el corazón, porque entiendo alrededor todo lo que está pasando para que una familia haga un cambio en una ciudad que se llama Bogotá, y que esta historia se replique en muchos medios de comunicación para que inspire posiblemente a otros panaderos en otros países, en Bolivia, en Ecuador, incluso aquí en Estados Unidos, me parece increíble porque el impacto a veces no lo reconocemos, nos parece muy pequeño. Pero estoy muy segura que esta historia la vamos a repetir o se va a repetir en otra ciudad. Y agradezco muchísimo porque usted está tirando esa piedra lejos e inspirando a otros o incluso a nosotros oyentes para hoy sentarnos con un café y un pan y decir cómo ayudo con un pan o con lo que pueda a otras personas. Y de verdad lo honro y agradezco que haya podido estar con nosotros acá en Centro Café, en un lugar donde hablamos precisamente de esos personajes de cambio en el mundo.
4: Sí, bueno, muchas gracias por esas palabras que nos dice y, y eso nos motiva a salir más adelante, a ayudar a las personas más y que Dios nos bendiga y que nos siga ayudando como nos está ayudando y que la bendiga a usted por esas palabras tan lindas que, nos, que me dice.
0: Don Oscar Manrique siempre dice nos, me gusta eso porque no es solo el crédito suyo, sino también el de su esposa. Gracias por esta obra tan bonita. Y sigan adelante, que seguramente las bendiciones más grandes no están aquí en la tierra, sino en el cielo, con eso que ustedes están haciendo. Un abrazo. Muchas gracias para ustedes y seguiremos haciendo lo que venimos haciendo, que Dios nos
4: tiene allá nuestro premio en el cielo.
3: Gracias, muchas gracias.
0: Bueno. Me deja pensando Samuel, Laura, Diana, esta entrevista sobre... La posibilidad que tenemos nosotros de compartir sin pensar en enriquecernos, sin pensar en nuestro bien propio, sin ser egoístas, simplemente dar porque sí, porque claramente don Oscar no está pensando en expandirse y hacer una gran franquicia o hacer una panadería de lujo, simplemente está pensando en ayudar. Y si eso es necesario, dice él, para ayudar, regalar el pan, ponerlo al precio que al que me sale hacerlo, pues Vale la pena, es algo que vale la pena. ¿Y sabían ustedes que la Biblia habla del pan duro? Fíjense que encontramos en una parte de la Biblia, una parte en Proverbios 17.1 que dice Más vale comer pan duro y vivir en paz que tener muchas fiestas y vivir peleando. Y esa referencia al pan duro, que normalmente sabemos que no es fácil de consumir, pues lo compara con que... Es mucho mejor tener un hogar en tranquilidad, tener un hogar en paz, que tener mucho dinero, tener muchas cosas, pero vivir en una casa llena de pleitos, vivir en una casa llena de banquetes, pero que no tiene sino contiendas constantes. Entonces pensemos también por un momento eso. Mejor un bocado seco y en paz que querer a veces enriquecernos o tener mucho dinero, pero no podemos tener esa paz y esa tranquilidad en el hogar que son tan valiosas y compensan muchas otras comodidades que a otros se les niegan. Muy bien, vamos a una pausa, ya volvemos porque tenemos una sección que nos trae Samuel Ramírez, otra que nos trae Laura Tami, muy especial en este día de hoy. No te desconectes. Estás con Central Café.
1: Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Datos curiosos y
3: tostados.
1: la moj. ¡Vamos a tener! ¡Lau, no te rías, de por favor! No, ¡Es que es demasiado un... Es, es un programa dedicado al amor y necesitaba decirlo en, esa, en ese idioma porque hoy vamos a hablar del amor, la conquista y para eso es muy importante que iniciemos, Lau, contigo ya que quisiste este momento ¿Cómo fuiste conquistada? ¿Qué recuerdas de ese momento especial?
3: Recuerdo que Felipe era demasiado disruptivo. Y yo, pues soy abogada, estaba sentada en mi puesto de trabajo siempre como muy rutinaria y él llegaba con toda esta explosión como de ideas y, y, y de sabor y de felicidad y eso me conquistó un montón de él, aunque voy a confesar que yo fui la que le pedí que fuera mi novio por WhatsApp. Pero en general oh. me conquistó gente, no quiero que nada.
0: ¿Qué <risa> okay. armas tomar? No, Hola. es
1: que historias de amor hay muchísimas. Jason, ¿cómo conquistó a Diana?
0: Uy, no, eso fue primero un mensaje de Twitter y yo no sabía que se podían mandar por interno. Entonces lo mandé público y le estaba pidiendo que hablara conmigo, que me había encantado algo que había pasado el día anterior. Y bueno, empezamos a hablar y luego salimos a cenar. Un día ella estaba también en el trabajo y yo le dije, ¿tienes hambre? Vamos a comer por ahí. Y pues me aceptó la invitación y me la llevé a un restaurante en Usaquén porque yo dije hay que deslumbrarla Claro. y fuimos a un super restaurante y pasamos una muy buena noche conversando, conociéndonos y bueno, el resto es historia, pero así empezó.
1: Me causa curiosidad en ese mensaje de Twitter muchos me gusta aún incluyendo el de ella o <risa> se quedó ahí o tocó eliminarlo
3: creo que ella
0: fue lo... la que me avisó lo reposteó lo reposteó no, re
1: <risa> Germanchito para que vaya tomando nota no sé si usted está en ese momento para que vaya tomando nota, en este tema del amor hay curiosidades interesantes que de pronto no conocíamos y voy a empezar con estos datos curiosos. Por ejemplo, el poder de la mirada en el amor. Científicos sugieren que solo al mirar a los ojos de otra persona puede surgir el amor se han demostrado que la mirada mutua puede desencadenar sentimientos de atracción y facilitar la conexión emocional entre dos personas. Creo que las historias de aquí, por el lado de Jason y, y Lau, iniciaron con miradas, unas miradas explosivas, otras miradas interesantes. El cuarto dedo y el anillo de compromiso, ¿saben ¿Qué significado tiene el anillo de compromiso y de dónde viene? no? Muy bien, tengo dos datos acá muy interesantes y toca ajustar y equilibrar y ya les digo por qué. Los anillos de compromiso a menudo se colocan en el cuarto dedo de la mano izquierda basado en la creencia de los antiguos griegos de que ese dedo contiene la vena amoris o la vena del amor que supuestamente conecta directamente con el corazón por eso se coloca el anillo en ese lugar también hay otro dato y este dato Jason y Germán por favor para que vaya a suceder cuando vaya a suceder, creo que las mujeres no lo habían escondido o lo habían eliminado de la historia Y a es que ver. no solamente el hombre Le daba un anillo a la, a la mujer Sino que la mujer Por tradición de años Y años le tenía que dar Un reloj al hombre Ay, ya va a traer a colación Eso
3: a ver si le dan un reloj Ay no. Qué viejo truco Tradic ese. En
1: algún punto de la tradición Se perdió y quedó por ahí El tema del reloj Muy bien el amor y cerebro en hombres y mujeres. Los hombres enamorados muestran más actividad de parte visual del cerebro, mientras que las mujeres que están enamoradas muestran más su actividad en el área del cerebro que regulan la memoria. Esto sugiere que el hombre y mujeres experimentan el, el amor de maneras diferentes a nivel neurológico. Eso quiere decir que como que las mujeres son más racionales en este tema del amor. Ahora, ¿sabían que el amor a través del chocolate es como una droga? Así se le considera, la droga del amor es el chocolate. El jefe azteca Moctezuma considera el chocolate una droga del amor. Bebía hasta 50 tazas de chocolate el día antes de visitar a sus 600 mujeres. El chocolate contiene feniletilamina, una sustancia que produce una sensación de euforia similar a la del enamoramiento. ¿Regalaron chocolates o te regalaron, Lau, recuerdas?
3: Ala no, eh, eh, Felipe si me estoy oyendo no, no me regaló chocolates, pero me regalaba unas conversaciones muy interesantes que yo creo que por ahí va más como lo que estás diciendo de racional, sí. eh, que uno usualmente piensa que nosotras estamos más a asociadas a la emoción, me gustó mucho, porque a mí de verdad que me interesaba todo lo que él proponía como la afinidad que teníamos en nuestras carreras y las conversaciones que proponía, entonces fue más por ahí que por el chocolate digamos
1: Jason, ¿chocolates, flores, sí, rosas? Sí,
0: siempre que puedo le doy chocolates porque sé que le gustan mucho. Normalmente me dice, no me regalé tantos porque pues también es dulce. <risa> Pero sí, 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 chocolate y bien amargo, le gusta a Diana.
1: Como dato curioso, también el en enamoramiento tiene unas temporadas. El inicio es el romántico y después ya es el permanencial por decirlo así pero compartiendo con mi esposa ya que dentro de poco van a ser nuestro segundo hijo recordábamos <ríe> más que recordábamos ella me recordaba a mí <ríe> no olvidar el tiempo del enamoramiento y esas etapas que fueron hermosas del restaurante de compartir de hablar que pueden pasar durante el tiempo sino que el amor permanezca con estos datos curiosos
0: Centra el café descafeinado. ¿Estás tú o algún familiar sufriendo depresión o ansiedad? Consulta con Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899. 315-754-8899.
3: Señoras y señores, hoy en el descafeinado de Central Café vamos a hablar de un síndrome que anda bastante de moda últimamente. Es el síndrome del burnout o síndrome del trabajador quemado, que no es otra cosa que la cronificación del estrés laboral, que advierto de antemano y con esta investigación rigurosa que hice para el programa, siento que debo salir de vacaciones urgente, porque esto en cualquier momento nos ataca. Bueno, ¿cómo se manifiesta este síndrome? A través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador y va desarrollando una reacción psicológica negativa hacia su ocupación laboral. ¿Cuáles son esos principales síntomas del síndrome de burnout para que nuestros oyentes y nosotros acá en la mesa podamos identificar si estamos a punto de sufrirlo o sufriéndolo? Bueno, empecemos con el primer síntoma que es el agotamiento físico y mental generalizado. El trabajador sufre una pérdida de energía en todos los niveles de salud, fatiga crónica, aumento de peso o bien pérdida de apetito. También puede reflejarse en la aparición de alteraciones psicomáticas como dolores musculares, migrañas, problemas gastrointestinales, intestinales y en el caso de las mujeres desregulación del ciclo menstrual, el segundo síntoma que podemos estar identificando a ver si estamos en, en, en el síndrome del trabajador quemado es la despersonalización y cinismo el burnout produce un cambio en el comportamiento del trabajador que lo sufre este adopta una actitud de indiferencia y desapego reduciendo claramente su compromiso hacia el trabajo, esto se manifiesta también en sus relaciones en el ámbito laboral, tanto con compañeros como como clientes como que la irritabilidad y el endurecimiento del trato se vuelven tónicas habituales en el trabajo porque definitivamente tanta carga laboral y tanto estrés lo que hacen es que uno ya como que ni siquiera quiere hablar con el compañero o responda quizás de manera involuntaria pero inadecuada también y el tercero el tercero, ustedes van ahí apuntando a cuáles van sintiendo si es que ese es su caso Es el descenso en la productividad laboral y la desmotivación Los dos puntos anteriores derivan en una baja de la productividad laboral Y en una desmotivación que genera frustración y evidencia una ausencia de realización personal en el trabajo Hay falta de atención hacia las tareas, olvidos frecuentes Y una desidia quizás generalizada que nace de la dificultad para conectarse para conseguir revertir Esta situación del, mor del burnout Es crucial, primero Cambiar situaciones laborales que han provocado el síndrome, incluso si es crónico, pues la reubicación de las labores del trabajador, el descanso siempre es fundamental, hay que salir a vacaciones, a veces tenemos en poca estima porque en un mundo como que la productividad nos pide tanto, sentimos que descansar es como un pecado y resulta que es necesario para poder alejarnos de estos síntomas de estrés y hay casos en los que definitivamente pues hay que levantar la mano y pedir ayuda psicológica. De esta manera podemos minimizar eh, estos riesgos de sufrir el síndrome del trabajador quemado y sobre todo disfrutar del trabajo porque a eso también estamos llamados.
0: Que usted esté pasando por alguno de estos síntomas no significa que usted es flojo, ni que es perezoso, ni que se cansa rápido. Yo pensaba mucho en eso, y en particular a los colombianos nos da como pena pedir vacaciones, nos sentimos culpables, Laura.
3: A mí me pasa eso, Jay, un montón, y, y, y digamos, mi jefa es la que es consciente del descanso, y ella me dice, Lau, ya te estás excediendo, tienes que salir a vacaciones, por eso una vez les anuncio, el próximo mes eh, salgo a vacaciones una semana, pero no, no voy a dejar de venir a Central Café. Yo siento que
1: cuando uno llega de vacaciones, vuelven otra vez estos síntomas. O sea, cuando uno dice al otro día otra vez trabajar, como que uno ya siente y ya está pensando en el calendario cuando volver a tomar vacaciones. O también siento que estos síntomas llegan más o menos tres días antes de la quincena. <risa>
3: Sammy, creo que eso más bien es como otra cosa, o sea, esto es una zona. eso es como las ganas de uno que no quiere levantarse a los lunes o los martes a trabajar.
0: Y otra cosa importante también es lograr desconectarse en los tiempos de descanso, porque mucha gente no deja de trabajar, aún está en la playa y contestando mensajes de Whatsapp, del trabajo o, o no pueden dejar la tentación de mirar el celular y yo trabajo mucho en eso sobre todo porque tengo un cargo de responsabilidad 24 7 y me toca estar pendiente pero hay momentos en los que dejo un celular al lado y no lo miro y bueno pues si se cae el mundo para eso hay personas que delegamos y están encargadas del noticiero el fin de semana pero a veces uno mismo cree que es que si uno no se desconecta algo va a pasar y uno, uno es indispensable pues no aprenda a desconectarse también.
3: Yo también, Jay, digamos desde mi trabajo yo trabajo en la Secretaría Distrital de la Mujer y nosotras, por ejemplo, hay unos grupos que atienden las violencias contra las mujeres y están directamente relacionados con, con unos asuntos muy profundos y muy difíciles, de, de, digamos de carga emocional y yo lo que veo en esos equipos de la Secretaría es que reciben todo eso de las mujeres cuando las llaman en emergencia y, y tramitar esas emociones personalmente también es difícil entonces este síndrome de nosotros nosotros siempre estamos como muy pendientes generando acciones de bienestar porque en cualquier momento recibes esa carga de una mujer que llama en peligro y no la puedes tramitar y eso constantemente en un trabajo puede hacer que ya no quieras vincularte más en el trabajo porque además hay un vínculo emocional muy fuerte. Entonces a mí me parece que yo creo que he tomado mucho conciencia desde este trabajo, desde lo que veo cómo responden los equipos que trabajan 24-7 por esta ciudad, que es el desgaste tan grande de estar en aras de cubrir como las necesidades de las mujeres en Bogotá, también cubrir las personales. Nadie puede rendir si interiormente no está bien, no está bien consigo mismo. Ahora, después de la pandemia, todos estos asuntos de salud mental aumentaron de una manera considerable y hay que poner el foco en eso porque porque bueno, antes de cualquier cosa tenemos que también procurar nuestro bienestar y el trabajo solo es un tiempito de nuestra vida, no es ni lo más importante, ni es todo el tiempo como para que estemos tan estresados por eso.
0: Y piénselo usted también como jefe, como empresario, es que tener que lidiar con un trabajador problemado, cansado, dramático, tóxico, es mucho más complejo que dejarlo descansar y que venga fresco, con ideas nuevas, con ganas de trabajar. Ahora, lo digo también como jefe, está el otro extremo del empleado que vive incapacitado, que vive todo el tiempo por fuera, que llega tarde, que se toma la vida de descanso y tampoco cumple sus responsabilidades. Entonces creo que hay extremos, ¿no? Y hay que saber... Aprovechar los momentos de trabajo para trabajar, serle completamente fiel al trabajo, pero cuando está de descanso, ahí sí, serle fiel al descanso. Gracias por este tema, Laura Tami en Central Café Descafeinado, también a Samuel Ramírez, gracias por habernos acompañado hoy con los datos curiosos y tostados, y también a Diana Castrillón por haber estado con nosotros aquí. Germán Alvarado en el Control Master. Ustedes, por supuesto, del otro lado, escuchándonos. Gracias por estar ahí hoy con nosotros. Se nos ha acabado el café, pero si quiere escuchar más de nosotros, estamos en Podcast, en Spotify, en SoundCloud, o nos puede encontrar en nuestra página web www.supresenciaradio.com. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.